0: Nem mindenki teheti meg, hogy sokat költsön, sőt, az is nehéz megmondani, hogy egyáltalán mi is a sok, de nagyon sok embert láttam már, akik jó kerestek, de még többet költöttek, így végül nekik is anyagi problémáik voltak. Aztán van egy csomó ember, akik pedig alig költenek, mégis rendkívül boldogok. Ez a videó róluk fog szólni, és az úgynevezett minimalizmusról, ami egy viszonylag új életstílus, de talán egyre divatosabb az elvetemült fogyasztói kultúra ellentetje, és bizony olykor megéri éppen az ellenkezőjét csinálni, mint amit a legtöbben csinálnak. Ez különösen igaz, szerintem pénzügyekben és befektetésekben, ami talán mondhatjuk a két kedvenc területen. A minimalizmus lényege tehát, hogy teret adjunk azoknak a dolgoknak az életünkben, amelyek igazán fontosak, és ami pedig nem annyira fontos, azt pedig száműzzük az életünkbe. A legtöbben úgy építik az életüket, hogy más sem csinálnak, csak fogyasztanak. Vásárolnak, hogyha bánatosak, vásárolnak, hogyha boldogok, és közben sem veszik, de rengeteg kacatot felhalmoznak. Gondolj csak a számos ajándékra, meg emléktárgyra, amiket évek alatt össze lehet így gyűjteni. Vagy az évekkel ezelőtt vett edzőgépre, konyhai robotgépre, amit ugye kidobni nem akarunk, de már nem is igazából, nem is igazán használjuk semmire. Ott az évek óta nem használt grillsütő, meg a gyerekek 15 éves játékai, a kihízott, kinőtt ruhák, mert hát ugye, hát ha jók lesznek még valamire, vagy valakinek. De ezek is porosodnak, helyet foglalnak, vagyis folyamatosan szívják el az energiánkat. Nézd csak be egy tipikus kertvárosi ingatlan garázsába, vagy melléképületébe, mit fogsz látni? Egy csomó kacatot, Egy élet alatt felhalmozott raktárnyi szemetet, ami nem csak rendkívül káros a környezetre, de sok időt és pénzt is felemész. Amikor már nem férünk a kacatoktól, akkor ugye ideje nagyobb házba költözni, ahol majd elférnek a ruháink, a cipőink, és majd mindkét autónkat is le tudjuk parkolni. Nem biztos, hogy ez a legjobb stratégia, ráadásul sokan ezt hitelből teszik. Ha megnézzük ezt az ábrát, látszik, hogy fokozatosan nő a lakosság hitelállománya, és az MNB nyílt, nyíltan kommunikált célja az, hogy a jelenlegi hitelállományt megduplázzuk 2030-ig, mert hát ugye ez pörgeti a gazdaságot. A több fogyasztás, magasabb GDP-t jelent, ami jól hangzik össztársadalmi szinten, de közben egyéb nem csinálunk mást, mint olyan pénzt költünk, amit még meg sem kerestünk. Ezzel ugye nem kis kötelezettséget vállalva magunkra. De megnézhetnénk az idealizált amerikai gazdaságot is, ahol az emberek 61%-át megrázná anyagilag még egy 150 ezer forintos váratlan kiadás is. Az amerikaiak megtakarítása is rendkívül kevés, így hiába keresnek jól, valójában folyamatosan aggódniuk kell a pénzen. A kacatok fontosabbak lettek, mint a nyugalom és a biztonság. A minimalizmus egy eszköz, hogy megtaláld az igazi szabadságot. A szabadságot a félelemtől, az elnyomástól, a nem vagy elég jó kultúrától, amit a fogyasztói társadalom tesz, manapság igen, erőteljesen a vállunkra. Persze önmagában nincs semmi gond azzal, hogyha valaki vesz magának ezt-azt. És a minimalizmus sem arról szól, hogy adjál mindent és élj úgy, hogy csak mondjuk maximum 50 tárgyad lehet, persze sokan ezt, ezt gondolják. A minimalizmus egy olyan életszemlélet, ahol nem adunk akkora jelentőséget a tárgyainknak, és nem ragaszkodunk minden áron a tárgyainkhoz. De ha te szeretnél egy autót, hát vegyél? Ha szeretnél kertes házat, nyugodtan? A minimalizmus csak azt jelenti, hogy tudatosabban hozzuk meg a döntéseinket, és nem azért vásárolunk meg dolgokat, mert azok mondjuk hirtelen megtetszenek, vagy mert másoknak akarunk ezáltal megfelelni. Ilyen szempontból szerintem egyben a pénzügyi tudatossághoz is nagyon hasonló, csak kicsit ugye más a motiváció. Mert hát lássuk be, ha kevesebb dolgot veszel meg, akkor több pénz is marad a zsebedben. De azt szeretném, hogy ha látnád, hogy a kevesebb tárgy az egyáltalán nem egyenlő a kevesebb boldogsággal, vagy a kevesebb szabadsággal. Éppen ellenkezőleg. Ha rákeresel a minimalizmusra, rengeteg sztorit találsz, ahol emberek eladták a cucaikat, kisebb házba költöztek, lehet még az autójuktól is megváltak, és úgy érezték, hogy felszabadultak végre. Annyira ezek a tárgyak irányítják az életünket, hogy észesen vesszük. De azért dolgozunk, hogy a tárgyakat megvegyük, azért gürizünk, hogy fizessük a törlesztőket. Amikor meghozod a döntést, hogy megszabadulsz a feleslektől, hirtelen úgy érezheted, hogy újra kapsz levegőt. Végre nem kell aggódnod a pénzen, mert nem szívják el a kacatok és a felesleges kiadások. Végre lesz tered, hogy az igazán fontos dolgokra fókuszálj. Valójában nem kell sok dolog a boldog élethez. Ha valamit megtanultam az utazásom során, az az, hogy mennyire egyszerű dolgokkal és mennyire szerény körülmények között is élhetünk teljes életet. Tudom, hogy ez nem mindenkinek könnyű. Én személy szerint viszonylag könnyen el tudom engedni a kacatokat, és néha úgy fáj látni, amikor valaki ezekben a tárgyakban keresi az önmegvalósítását. Mert tudom, hogy ez zsákutca amikor a fiatal vállalkozó a kezdeti sikerek után hitelből akar menő sportautót venni, hogy lássák a követői, hogy milyen sikeres, mint bizonyíték. Megszakad érte a szívem. És azok, akik ebben mérik a sikert, mint követik őt, remélve, hogy egyszer csak majd utolérhetik, csak hogy ők is rájöhessenek, hogy igazából ez az út nem vezet sehová. Ezzel ellentétben viszont rengeteg sikeres minimalista van. Van, akinek hat gyermeke van, van, akinek mindössze 51 tárgya van, és körbeutazza a világot. És vannak, akik teljesen normális életet élnek, csak szívben, lélekben, minimalista gondolkodásmóddal rendelkezik. Szerintem 5 különböző módon is segít a minimalizmus, hogy boldogabb legyél. Elsősorban békét és tisztánlátást az életedbe. Ha a kevesebb, néha több, és ha ledobod a felesleges súlyt a hajóról, gyorsabban haladhatsz a céljaid felé. Már csak azért is, mert időt és pénzt szabadítasz fel, nem beszélve a mentális energiáról. A második, hogy közelebb kerülhetsz önmagadhoz. A tárgyakkal gyakran csak elnyomjuk az érzéseinket, menekülünk, hogy ne kelljen magunkkal időt tölteni, vagy magunkba nézni. Lefoglalja az agyunkat a sok tennivaló, így legalább nem érezzük magunkat egyedül. Ha rendet teszel otthon, akkor rendet a fejedben is, és könnyebben találsz el önmagadra. A harmadik, hogy ha kevesebb tudtod van, Jobban tudsz fókuszálni arra, ami igazán fontos. Hihetetlen, hogy mennyi időt töltenek emberek a tudcaik rendezgetésével, miközben meg átkozzák őket. De nem mernek megválni tőlük, mintha valami láthatatlan erő hozzájuk láncolna ezeket. Ne építsd az életedet a tucaid köré, mert végül te szolgálod majd a tárgyaidat, és nem fordítva. A negyedik, hogy ez egy remek gyakorlat az önmérsékletre, hogy megtanulj nemet mondani. Aki mindenre igen mond, az valójában egy dróton rángatott baba, akit dróton rángatnak az áruházak és a reklámok. Ha nem tudsz ellenállni, az azt is jelenti, hogy manipulálható vagy. Ezért a minimalizmus egy személyiségfejlődést is jelent. Azáltal, hogy nincs szükséged cuccokra és nincs szükséged annyit pénzre sem, sokkal inkább irányítod majd te az életedet. Végül az ötödik, hogy a pénzt, amit most elköltesz a kacatok megvásárlására, szállítására, javítására, fenntartására és utána majd a tárolására, azt mindent megspórolod. Jó példa egy volt barátom, aki annól egy német autót vett a fizetéséből, míg én a pénzemet befektettem. Ma az autónak már nyoma sincs, az én pénzem viszont megduplázódott. A kettőnk élete között a fő különbség a mentalitás, amiért például nekem még ma sincs autóm. Viszont, van érdekeltségem autógyártó cégekben, hiszen aki igazán nyer a vásárlásaidal, az az, aki eladja neked a dolgokat. A minimalizmus egy gondolkodásmód, egy éles stílus. Amikor nem azért veszel meg egy cipőt, mert megtetszett, hanem azért, mert az előző tönkre ment. Amikor nem még több ruhát veszel, hogy minden színhez legyen mit felvenned, hanem megtervezed a ruhatárad, és logikusan vásárolsz. Amikor a rendetlenséget nem három óra összepakolni mikor jönnek a vendégek mondjuk, hanem mondjuk 10 perc. Amikor nem kell minden héten szerelőt hívni, mert tönkre ment valamilyen kütyű. Amikor nem megy rá a hétvégét fele, hogy megöntözze a virágokat és megtisztítsd a kertet. Ha most félsz megtenni az első lépést, akkor ne aggódj! Van egy pszichológiai törvény, ami segít. Ez nem más, mint a hedonikus adaptáció, ami azt jelenti, hogy a nagyobb pozitív és negatív változások után viszonylag gyorsan visszaállunk a megszokott alapboldogsági szintünkhöz. Vagyis Akár óriási örömöt, akár óriási bánatot is érzel, ha kipucolod mondjuk a lakást, néhány hét után nem érzel majd jelentős változást. Az életed viszont könnyebbé válik, mert kevesebb dolgon kell aggódnod, agyalnod, kevesebb dologra kell figyelned, és közben több pénz marad a zsebedben, amit pedig a valódi céljaidra fordíthatsz. Kezdd el kicsiben. Nézd körül a lakásban, és válogasd ki azokat a dolgokat, amiket évek óta nem használtál. Először őket egy dobozba, és ha továbbra sem kell mondjuk három hónapon belül, akkor add el, vagy ajándékozz el őket, hogy egyszerűen csak szabadulj meg tőlük. Ha kevesebb cuccod van, kevesebb tárolóhely kell majd, talán egy kisebb lakás is elég. A felszabaduló pénzből pedig szabadabban költhetsz. Próbáld ki, és nézd meg, hogy miként érzed majd magad. Ha felkeltette az érdeklődésed, akkor keresd rá, hogy minimalizmus, esetleg olvass el egy könyvet témában. Nem kell semmilyen radikális lépést tenned, hanem ha nem akarsz. Csak azt mondom, hogy a kevesebb költés és kacat, az nem feltétlenül jelent unalmasabb életet. Sőt, az, hogy fiatalon szabaddá váltam pénzügyileg, főként annak köszönhettem, hogy nem a tárgyakban kerestem a boldogságot. Ennek hála, megtaláltam a hivatásomat, és korán elkezdhettem azt csinálni, amit szívből szeretek. Kívánom, hogy te is átérdezt mi hamarabb, addig is sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál, hajrá!